0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: Salve, salve! Uma ótima noite para todos. 30 na quinta, 30 minutinhos com as notícias mais quentes da semana comentadas. Sempre com, com olhar cirúrgico e comentários perspicazes dos meus amigos Caio Camargo, diretamente de São Paulo, a quem eu já saúdo e dou boa noite. E para você que está nos vendo agora, talvez seja bom dia ou boa tarde, mas gravamos na noite e exibimos na primeira primeiro momento de exibição é às 21 horas da quinta-feira. Caio, boa noite.
2: Boa noite, tudo bem como tanto do mundo?
1: Boa noite, Caio que está numa semana off, né? Meio de férias assim, mas tiramos ele ele um pouco das férias para para comentar o programa dessa semana. Fred Jelicrim, boa noite.
0: Boa noite Luiz, boa noite Caio, boa noite a todo mundo que está nos vendo e ou ouvindo.
1: Pois é, nós vamos ao ar sempre às quintas-feiras, às 21 horas no nosso canal no YouTube, que é o 30, escrito numericamente na quinta, por extenso. Então se você está vendo a gente aqui no YouTube, aproveita e se inscreve, ativa o nosso sininho para receber as nossas notificações. E se você nos ouve em uma das plataformas de podcast, muito obrigado por sua audiência, Aproveita e compartilha esse programa com mais e mais pessoas, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Telegram. Estamos sempre aqui, nas quintas-feiras, programinha rápido, bacaninha de ouvir. E vamos começar, então, o programa de hoje, que tem as seguintes manchetes. Adeus ao cartão. Crédito para empresas via maquininhas. Essa é bem quente, assim saída do forno essa notícia. Varejistas mais admirados do Brasil. O novo unicórnio brasileiro. E o RH digital. Vamos então para, o nosso, para a nossa primeira notícia de hoje, que tem a ver com a Amazon, né? É, Amazon, Magalu, Magalu, Amazon, é, algumas, algumas empresas que se repetem, né meninos?
2: É, mas, ó, esse aqui, aha, estávamos com a notícia errada no ar, é essa a notícia certa. Ah, cadê? Fala do editor, fala né, do editor. Fala né, do editor, ah, vamos tá. lá.
1: Ok, vamos lá, vamos falar da Amazon, porque essa foi até uma notícia que eu colhi aqui, é, lendo rapidamente. Na última terça-feira, dia 29, a empresa lançou o Amazon One, que conecta a imagem da palma da mão aos dados armazenados de um cartão de crédito e permite colocar a mão sobre um leitor para entrar e comprar itens em lojas da Amazon Go, sem caixa. Normalmente, os clientes usam um código em seus smartphones para abrir as portas eletrônicas nessas lojas. Inicialmente, o recurso estará disponível em duas lojas Amazon em Seattle. Em Seattle. Nos próximos meses, a empresa planeja disponibilizá-lo em mais lojas da Amazon Go em outros endereços em Seattle, além de São Francisco, Nova York e Chicago. A Amazon ainda planeja oferecê-lo para outros varejistas e, talvez no futuro, para lugares como escritórios e estádios eu começo com você, Fred. Explica para o nosso telespectador aqui primeiro o que é a Amazon Go uhum. especificamente né? e o que representa essa, mais esse, essa construção, esse processo de, 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 de praticidade né? e deixar as coisas ainda mais fáceis para o nosso querido consumidor.
0: Bom, a Amazon Go é, é, faz parte aí da, da Amazon, né? um, é um, um canal de, de vendas, uma loja, que tem a tecnologia como seu ponto forte. Eu visitei aí duas delas em Nova York este ano e foi a... pelo menos se lançou como a primeira loja sem caixa, sem fila, né? O que eles chamam de Just Walkout, né? Então você entra, pega, tudo que você pega tem sensores ali no teto que vai sabendo o que você pegou e aí, quando você sai, já é debitado na sua conta da, da Amazon. né? Então, o que você precisa é do celular que emite um QR Code para você entrar, ele reconhece que é você e na hora de sair é a mesma coisa. Então, essa, essa é, esse é o modelo de negócio da Amazon Go, que a gente falou, inclusive, que está servindo de inspiração para automação de outras lojas, como a Amazon Fresh, que abriu também na Califórnia é, recentemente. Então, é tudo isso aí volta-se para a conveniência e tem muito a ver também com esse momento que a gente está passando de uma vontade muito grande de não pegarem nada, né? Seja por receio, seja por conveniência. Você tem que tirar o celular do bolso é muito mais ágil se você colocar a mão, né? Então, seja para evitar um... Que não é colocar a mão, é aproximar a mão, né? Na verdade. Então, é... é a Amazon usando a tecnologia para gerar segurança, e conveniência pra, na experiência para os seus clientes. Né? Então, é, é, isso a gente já vem falando de, do, do poder da tecnologia nesse momento e daqui para frente é, vai ser uma protagonista na experiência também das lojas físicas.
1: O Caio, a matéria também diz o seguinte, no entanto, a ideia de entregar dados biométricos a um dos maiores varejistas dos Estados Unidos também pode causar espanto a Amazon já foi criticada por defensores de questões de privacidade preocupados com o software de reconhecimento facial. O que você tem a falar sobre isso?
2: Ah, rapaz, eu acho que, vamos lá, tem um ponto positivo nessa história toda, né? Biometria não é uma conversa nova no varejo, né? É, muitos de vocês aí nas suas contas de banco, né, dos bancos mais tradicionais, quando vai no caixa de atendimento, já tem como ter lá dedo, mão com um reconhecimento. Então, esse tipo de biometria não é novo. E a biometria, seja o reconhecimento facial, mão, dedo, o que for, o tipo de scan nessa história toda, ela tem sido cada vez mais utilizada. Até quando você faz uma compra no celular, às vezes é a própria o scan do dedo lá que você faz para você reconhecer com a autorização daquele pagamento, tá? É, eu acho um meio menos invasivo do que o reconhecimento facial. Muita gente ali ter os dados da face, de fato, saber quem que é pela face parece um pouco mais invasivo do que a mão, tá? Agora, dados são dados em qualquer hipótese, né? É, os Estados Unidos ainda não tem uma lei de proteção de dados. Assim como a gente tem aí, duas semanas atrás, começou a valer a nossa LGPD nessa história e parece que já tem multa vindo aí para algum player ou outro nessa história... Né? e na Europa tem o GDPR que é a lei deles lá né? uh, mas os Estados Unidos não tem nenhuma lei específica de, de proteção de dados né? então assim, precisa ver como é que isso vai trabalhar globalmente falando, mas eu vejo qualquer chance da gente exterminar a era do papel e a era do plástico e começar a ter movimentos aí financeiros ou meio de pagamento mais inteligentes e que sejam mais convenientes como o Fred colocou faz total sentido nos dias de hoje
1: Ok, essa notícia que foi publicada na, no portal de business da CNN. Tá? Vamos então para a próxima notícia. O assunto agora é o governo que libera crédito via maquininha de cartão, valor máximo de 50 mil reais. O chamado PEAC, PEAC maquininhas, é destinado a micro e pequenas empresas e oferece empréstimo com base no histórico de recebimentos dos lojistas. E a gente vai ver aqui quem pode solicitar, olha só, o governo federal liberou, né, na última segunda-feira, a primeira parcela de 5 bilhões do Programa Emergencial de Acesso ao Crédito destinado ao programa PEAC Maquininhas. O novo projeto visa oferecer empréstimo facilitado para ajudar as micro e pequenas empresas durante a pandemia do novo coronavírus. Para quem não sabe, o PEAC Maquininhas é uma nova linha de crédito via maquininha de cartão. A ferramenta oferece empréstimo com base no histórico de recebimentos dos lojistas. O valor do crédito a ser concedido varia de acordo com o perfil de vendas a cada empreendedor, podendo chegar a R$ 50 mil. Reais. E só uma última informação, de acordo com o Ministério da Economia, estima-se que o programa possa beneficiar aproximadamente 3 milhões de contratantes. Contudo, para ter acesso ao empréstimo via máquina de cartão, as empresas precisam atender alguns pré-requisitos. Caio, eu começo por ti porque o governo federal apresentou algumas possibilidades, né? e a gente até já falou aqui no programa, sobretudo um processo de burocracia para, sobretudo para os que são médios e grandes, as médias e grandes empresas me parece que a coisa agora de fato chegou na base, né Aquele cara que vende o cachorro quente, aquele que vende o coco na praia, que comercializa porta a porta. Me parece que agora, sim, com menos burocracia, o nosso pequeno varejista pode, de fato, ter um arrimo financeiro aí. O Caio congelou, mas vamos seguindo, vamos seguindo na nossa gravação, Não. então. Então, a indagação ah, que eu fiz para o Caio, Fred, eu trago para você.
0: É, eu acho que é importante, né, Luiz? A gente falou aqui, em, em muitos momentos, né, que realmente... Uh, o dinheiro não tinha chegado na ponta para o pequeno. Né? Então, que o governo se movimentou para ajudar nesse momento difícil, porém, o dinheiro não tinha chegado para o pequeno. Então, é uma forma prática, é uma forma simples e direta é, para que, que chegue aquela ajuda, né? aquela ajuda para o dia a dia, principalmente para qualquer aperto que possa é, ter é, para os pagamentos do dia a dia, para as dificuldades e para alguns investimentos. Então, tudo isso aí... É, é uma boa notícia que a gente tem, né? Caio de volta aí, uma boa notícia que a gente tem é, e eu espero que, que realmente chegue que funcione, porque uma das coisas que, que faltou muito para o pequeno foi o acesso a crédito é, numa taxa acessível e que realmente na hora que ele precisa, né? então uma boa iniciativa Desculpa aí, trabalho
2: de. Tem dessas aí, mas só para colocar pode, pode. o ponto nessa história, eu ia começar a falar, eu acho que a iniciativa do crédito o Alekinder deve ter comentado nessa história, tem uma questão que está muito conectada com a notícia anterior que a gente falou, né que é, de fato, qual que é o futuro das maquininhas. Né? Nesse momento está sendo utilizado para exatamente gerar o caixa, ter uma outra função, até porque a gente vê no médio prazo a maquininha, dado novos meios digitais, como o pagamento por celular e tal, toda a maquininha ela pode até ser extinta do mercado. Né? Daqui dois, três anos, também a gente não tem mais as maquininhas. Então, é uma nova vida para a maquininha, uma sobrevida para a maquininha, pelo menos aí nesse curto período aí, tendo mais funções aí mais vantagens.
1: Eu só aproveitar, então, o Caio saiu, mas voltou rapidamente. Os pré-requisitos, tá? para você que está vendo a gente agora, em 20 de março, primeiro pré-requisito, em 20 de março, desse ano ter sido enquadrado como meio ou microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme a lei complementar 123, tá bom? Então, tem que estar também inscrito lá no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, ok? Ter vendido bens ou prestação de serviços por meio de máquinas de cartão de débito ou de crédito, ou chamadas máquinas de cartão, no período anterior à pandemia, e não ter outra operação de crédito, outras operações de crédito ativas que sejam garantidas por recebíveis de cartão de crédito ou débito. Então, são esses os pré-requisitos para você conseguir... Uh, o seu empréstimo, né, a sua grana extra para investimento chamo, nas maquininhas, nas muitas maquininhas. Uh, vamos para a próxima notícia, mas, o Caio, é. deixa eu, eu, eu quero. Eu ter uma dúvida aqui agora de, de espectador mesmo. Falou que nos próximos uhum. dois, três anos as maquininhas podem ser extintas? Por quê? Porque, de fato, a cadeninha tá vai pegar
2: a gente tem essas discussões que a gente entra trazendo aqui no 30 na Quinta, quem acompanha com a gente desde o primeiro, é os bichetes, os super aplicativos, né? o WhatsApp, talvez como meio de pagamento em algum momento. Então, essas questões, conforme elas vão aparecendo no mercado, conforme elas vão começar a entrar no mercado, conforme elas vão tendo maturidade no mercado, elas vão tirar essa necessidade que a gente tem de ter o cartão de plástico, de usar o cartão de plástico através de uma maquininha. né? Então, isso vai facilitar... Demais esse caminho diferente, é só para vocês terem uma ideia. Esses dias eu tava andando aqui no final de semana. Eu fui fazer uma caminhada, uma corrida. Eu tava só no do celular, que estava buscando música. Quando eu fazia uma caminhada, tem uma feira perto de casa aqui. Eu fui passar na feira, falei, puxa, se tivesse alguém só que eu escaneava agora, tal a gente matava essa história, né? A feira não chegou ainda nesse jeito, mas eu falo assim: as pessoas já estão demandando, precisando desses meios de pagamento. Né? Então, assim, é tempo para isso acontecer. Ele vai acontecer, esse futuro vem. A questão é quando e como essas empresas... A gente já passou algumas notícias dessas empresas comprando outras empresas, entendendo. Até o momento da história com a Vitex, nós vamos, com, a, com, a, com, a, desculpa, com a Lynx, né? que a gente já falou em algumas outras questões aqui. Então, são questões que estão acontecendo o tempo todo que o pessoal está tentando se reposicionar de uma forma ou outra. E só é um ponto,
0: né? lembrando que a gente falou aqui do PIX também. né? E o PIX, que começa em novembro, é, uma das possibilidades do PIX é você deixar de usar a maquininha para débito e você fazer de celular para direto para o estabelecimento. Né? Então, você tem aí, você vai deixando. É, aí, na hora que você traz essa facilidade, aí essa conveniência do empréstimo via maquininha, então você reforça o uso dela. Por outro lado, o PIX pode, para vendas no débito, você não precisa da maquininha. Mas eu tô com o Caio, eu acho que a tendência é, é a inteligência de software fazer com que a gente precise menos de hardware. Né?
2: Então, é, mas é quando, né? Não é mais sobre si, é sobre quando agora, né? É.
1: Olha aí, eu, eu particularmente estou torcendo, contando os dias para a chegada do Pix, né, que já está sendo bombardeado em todos os cashbacks, onde você abre já tem lá, já se inscreveu? pré inscrito, para inscrição, pré inscrição, torcendo pelo Banco PIX. Privado é. lançando,
2: né, né? é. iniciativa, tal.
1: Exatamente. Olha, você que está assistindo a gente, este é o 30 na Quinta, episódio 13, neste 1 de outubro. E o assunto agora, publicado lá na CNN Business, é o seguinte, olha, Magalu, Carrefour e Cacau Show, as varejistas mais admiradas do Brasil. Ah, com tantas opções de varejistas de vários segmentos na palma da mão, escolher onde clicar para comprar pode ser uma tarefa difícil. Nesses momentos, os consumidores levam em consideração fatores como preço, prazo de entrega e imagem, e aí a chamada imagem da marca. E nesse último item que se é nesse último item que se concentra o último ranking divulgado pelo Ibevar, o Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e Mercado de Consumo. Desta vez, o Instituto mensurou como está a imagem das empresas de varejo na visão de consumidores e colaboradores. A Fundação Instituto de Administração também participou da elaboração do ranking. Bom, uh, eu vou correr logo então para o ranking aqui, porque na categoria, você tem categoria e empresa. Né? Então, uh, eu destaquei três lá agora, destaquei Cacau Show, destaquei para você uh, o Carrefour e a Magalu. Uh, alguma empresa te surpreende, Fred, o que falar sobre esse ranking e como ele pode ser monetizado, pode ser em prova, obviamente, da empresa que deseja crescer e ampliar o seu sentido?
0: Bom, uma coisa que eu achei interessante né? Caio estava falando aqui antes, depois ele pode se aprofundar um pouquinho, é o método né? o método utilizado para chegar a isso é, na hora que você inclui aí, uh, colaboradores a percepção dos colaboradores né? lembrando que hoje a gente tem ferramentas, aí, plataformas a gente tinha aqui no Brasil a Love Mondays que foi adquirida pela Glassdoor né? que é uma plataforma é, que também tem ali a parte de de cargos, né, de é, recrutamento, seleção, mas também tem a avaliação dos colaboradores anonimamente em relação aos seus, é, aos seus líderes né, nas empresas. E aí, é, aliado a isso, você também tem a avaliação do consumidor. Então, são dois indicadores que me fazem... É, Gostar mais de ver esse tipo de publicação, principalmente por esses dois elementos que são colocados e não simplesmente valor, é, valor de mercado, vendas, etc., porque isso nem sempre reflete realmente o quanto ela é querida, né, por exemplo. E não me surpreende a Magalu, é,
2: por todos os movimentos que a gente já falou aqui, né? É, eu acho que, que vai muito ao encontro. Mas a gente não consegue fazer nenhum episódio sem falar de Amazon e Magalu, né? Impressionante, cara. Não é isso, então assim, então não surpreende, é, houve movimentos na
0: direção é, de aumentar vendas, de é, acelerar o processo de inovação, então a, a Magalu investiu em aquisições, a gente falou aqui, é, investiu em novos canais e investiu também, é, que, é, que é muito importante, na diversidade, em proteção da mulher, com aquele botão no aplicativo né, para é, proteger a mulher de, de assédio, de violência doméstica durante a pandemia, ou seja, ela também se envolveu com questões que são importantes as marcas se posicionarem, né? então é muito, muito interessante e isso vem é, trazendo um pouco dessa percepção de marca, é, lembrando que esses movimentos também levaram a uma valorização das ações da empresa.
1: Olha, são 17 segmentos, 17 categorias, perdão, e consequentemente 17 empresas que eu direi rapidamente aqui só para você ter ideias das empresas. A Vivara, Tok, Talk, Riachuelo, tacando aqui nós que fazemos o programa em parte aqui a partir de Natal, uma empresa que é potiguar, mas que ganhou o Brasil inteiro. Rihappi, Pets Love, PagP Menos, o Boticário, McDonald's, Magazine Luiza, Lojas Americanas, Leroy Merlin, Centauro, Carrefuca, Couchou e Açaí Atacadista. Caio Camargo, o que você achou desse novo ranking? O varejo, as empresas, então a gente é meio que permeado por tantos rankings, né? Mais um, mas que trabalha esse processo da imagem, a percepção da imagem pelo consumidor.
2: Acho que a diferença está aí, né? O Fred começou a colocar uma conversa que a gente teve um pouquinho antes aqui nessa história. Acho que a grande diferença está essa novidade que o Debate está trazendo, né? Que é. Normalmente esses rankings de varejo eles são feitos por. É, número de nojas, o mesmo faturamento. Tá? E sempre houve uma crítica grande nesses rankings divulgados, até porque muitas empresas não abriam faturamento, muitos faturamentos eram estimados e sempre estimados abaixo. Então, você tinha lá uma pseudo-verdade do que seria, de fato, as empresas dessa qualificação. Né? Havia uma certa crítica sobre esses rankings, de alguma maneira. É, até porque a gente está numa época que está muita empresa indo para IPO, e por estar indo para o IPO, está sob sigilo, não está abrindo os dados, né? Então, assim, você só consegue trabalhar, de fato, com as empresas de já ter capital aberto, de alguma forma, para saber faturamento e tudo mais. É... Foi uma maneira inteligente de se buscar um outro ranking. Eu acho que uma visão diferenciada, não só diferente, né? Mas que tem um drive do consumidor, como o Fred Lecrim colocou. Então, acho salutar isso. Acho que as empresas estão lá. De fato, elas são grandes referências, estão... São nomes muito fortes aí, tem uma surpresa, Pet Love, por exemplo, o que você falou, são algumas surpresas, mas muito bacana, cara. Um ranking diferente, eu acho que uma visão diferente traz uma vigor aí para a gente entender as marcas nos seus mercados.
1: Ok, ok. Agora o assunto é, está publicado, o próximo assunto está publicado lá no Mercado de Consumo, com aporte milionário, Vtex se torna novo unicórnio brasileiro. A plataforma de e-commerce Vetex é o mais novo unicórnio brasileiro. A empresa que desenvolve soluções para o comércio eletrônico anunciou na última segunda-feira, dia 28, ter recebido um aporte de 1,25 bilhões de reais em uma nova rodada de financiamento que rendeu uma avaliação de 1,7 bilhões. É. Ah, mas a notícia traz real, tá? Se você for, você for para a notícia, ah. fala primeiro em real e depois o que rendeu uma avaliação de 1,7 bilhões de dólares. São consideradas unicórnios as startups que são avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares, enfim, mas com erro ou não, a primeira, o primeiro cifrão aí é de fato é o real, mas enfim.
2: Não, acho tá que. Não, tem razão. Não, você percebe, desculpa, estou olhando aqui do lado, tem razão.
1: É, o aporte foi de, de, em real, né? E a avaliação foi em dólar. Isso. Vamos utilizar os recursos para investir ainda Isso. mais no produto, em customer success. E em nossa expansão global, mantendo alto ritmo de, de crescimento e suporte a nossos clientes, mesmo em meio a um ano tão desafiador. É empolgante ver que estamos no caminho perto para apoiar cada vez mais nossos clientes com seus desafios de comércio unificado, disse em nota o Rafael Forte, presidente da Vetex Brasil. É, eu estava conversando com o é. um, um, meu colega de rádio, que é um cara super bem informado, e fui dar essa notícia no programa, e ele olhou para mim e falou, o que é Vetex? E aí eu falei, ah, pois é, a gente foi dormir um belo dia e acordamos e a VTX é um novo unicórnio. Eu começo com você, Caio.
2: Bom, cara, a VTX é um gigante, né, dentro do, do, do que ela se mantém, se pretende no mercado e tal, ela já é um gigante, né. É, só tem uma questão que eu sempre me questiono nessas horas, assim, né, o que de fato é uma startup para ser chamada de unicórnio, né. É, a Vitex é um modelo digital, um modelo escalável Mas ela começou um mercado que já tinha players oferecendo plataformas digitais né? E um dos princípios de uma startup é que, de fato, é o start de um modelo novo de negócio Uma proposta nova de negócio E a gente costuma até brincar, num jargão que eu uso muito Eu falo assim, ah, não é porque você enrola brigadeiro no sentido anti-horário que você é uma startup Não é só fazer um pouquinho diferente, mas é, de fato, testar o mercado mas eles têm um DNA de startup muito forte na empresa, de aquisição, de transformação, de revisão de negócios, né? Então, isso pauta eles como startup dentro desse mercado e, assim, isso não quer dizer, não há demérito nenhum à conquista, ao feito, ao crescimento da empresa, ainda mais num momento como esse, eles falam em mais de mil clientes aí, né, nesses últimos meses de pandemia novos, em 3 mil contas, então os caras cresceram 50% a carteira de clientes durante a pandemia, e isso mostra o caminho que eles podem seguir, já com várias filiais ali por a Europa, América Latina, Vindo Escritório em Ásia, então os caras estão grandes, de fato é um gigante brasileiro nessa história de tecnologia, eu acho que tem muita coisa pela frente, os caras estão só começando ainda.
1: Fred Alicrim, em um ano pandêmico, 2020, nada mais natural né, do que ver a Vetex entrando para este seleto grupo de unicórnio.
0: Verdade, Luiz. É um dos segmentos que mais é, cresceu e apareceu no Brasil. Né? A gente tem aí dados que mostram que foram mais de 5,7 milhões de novos consumidores no Brasil é, começando a comprar online um crescimento de mais de 80% em algumas em algumas áreas às vezes mais então claro que quem trabalha e opera muito bem nesses bastidores né uma plataforma de e-commerce é, como a Vtex por exemplo acaba se faz bem feito sendo olhada né? e por que não sendo investida como foi o caso né então é, faz todo sentido é muito muito interessante o movimento e, e eu, eu só é, concordo demais com o Caio. Para mim, é, a startup, o modelo de startup é aquele negócio que ainda não foi validado, o modelo de negócio não validado. Na hora que você valida o modelo de negócio, para mim, é, você deixa de ser é, a startup, né? Mas também existe essa é, essa linha que o Caio trouxe que eu também acho que faz sentido. É, mas concordo também que toda a pegada DNA de startup, mentalidade e é por isso que agora estão sendo, né, é, saindo como mais um unicórnio brasileiro.
1: Ok, ok, meus amigos. O assunto agora é o seguinte, vamos falar sobre jornada de trabalho. Sabe por quê? Porque o Grupo Carrefour Brasil acelera a digitalização do recurso do, do RH e implementa jornada flexível de trabalho. O Grupo Carrefour anunciou que a partir de agora todos os funcionários em funções administrativas terão jornada de trabalho flexível permanente. Este é um movimento disruptivo para o segmento de varejo alimentar e está alinhado à agenda de transformação cultural da companhia, que tem como ambição valorizar as pessoas e atrair uma geração de novos talentos. No um novo modelo de trabalho, os profissionais que, agendas, que tiverem agendas no escritório podem atuar no máximo 60% do tempo de forma presencial. Além disso, o grupo está testando novos modelos de contratos, incluindo o trabalho 100% remoto. A nova política da empresa é válida para os colaboradores que atuam na matriz do grupo e no escritório do Banco Carrefour, em São Paulo. Fred, esse é um assunto que foi recorrente aqui, né? o chamado do novo normal, sei lá, tem gente que não gosta desse termo. É, a gente percebeu não, que eu vou
2: aqui. Não, é. Eu te falo, para mim não, é, é, não tem, cara. Como é que é, Caio? É é, novo normal, tem um tema super complexo ali, eu acho que não... Ou é ué, novo ou é normal, vou ali esse dia. Ou é novo ou é normal, novo normal não vai existir, cara.
1: É, eu, bom, já, já que você puxou, então, eu vou começar por ti, porque esses, o nosso programa é um programa que surgiu na pandemia. Né? A gente está na 13 edição, então a gente vem semanalmente atualizando, fazendo o um update do que está acontecendo no mundo dos negócios. E a gente havia um grito lá, não, não, vai mudar tudo, vai ser tudo home office e tal, e a gente percebeu que não é bem assim. Porém, quando um grande player como o Carrefour se posiciona dessa forma, a gente para e pensa novamente, uau, parece que veio para ficar.
2: Cara, essa questão de home office, ela está sendo trabalhada. Eu, eu acho que é um gerúndio ainda para a maioria das pessoas, para a maioria das empresas, entendendo, pesquisando, conversando. Né? Nós estamos num gerúndio gigante nessa história ainda. Porque tá difícil, né? Hoje sai uma notícia que, aliás, nós estamos na, na quinta, né? Hoje é quarta-feira, mas só o pessoal que acompanha é a gente hoje sai uma notícia que São Paulo já prometeu notícia já para dezembro, né? A vacina. Então, assim, é. As coisas estão se assentando, as pessoas estão movimentando na rua, as pessoas estão voltando. Então, muito do que se pregou que ia mudar radicalmente essas coisas, a gente vê que não vai mudar tanto. Agora, uma coisa que está nessa notícia que eu achei que é fantástica, é fantástica. Tudo que se fala em flexibilização fala, olha. Eu vou deixar o funcionário até dois dias fora, até três dias fora, mas é pelo menos eu, da jeito que está na matéria, a gente fala assim: olha, a pessoa pode no máximo trabalhar 60% no escritório. Então ela inverte o valor dessa história, é né, valorizando mais estar fora do que estar dentro. Olha, a pessoa no máximo, normalmente a gente fala o contrário: a pessoa no máximo poderia fazer 40% do tempo em home office as empresas sempre trabalham dessa maneira que trabalham com flexibilização agora é o contrário a conversa, é no máximo 60% no escritório então isso valida uma nova maneira de pensar, valida uma nova postura e eu acho que talvez seja esse o caminho eu acredito muito na história da flexibilização não é no 80 no 80 dessa conversa
1: estou com você cara, eu adoro essa palavra flexibilização Fred Alecrim
0: é isso, eu, eu acho... Assim, a, a matéria é muito bacana, a notícia é muito boa, eu acho que veio ao encontro de tudo que a gente falou aqui. A gente sempre não falou em substituição, mas falamos em é, flexibilização, em ambientes híbridos, de trabalhos é, remotos e presenciais. Lembrando que isso para as funções que permitem. né O Caio falou aqui no, em um dos programas que a gente falou sobre trabalho remoto que
1: tem
2: função que não tem como é, você trabalhar remotamente. Tem, gente, porque... tem um estudo um que os cara fala que é 30%, mas é... Hoje, trabalhando em home office, é 8% da população, cara.
0: Ponto. Agora, quando você fala em escritório, em, em, em matriz, em estrutura operacional... Então tem ganho para todo mundo, tem ganho para o funcionário que vai ter uma, uma forma diferente de trabalhar flexibilização, poder ficar em casa poder ficar no, é, com a família é, o escritório, vai ganhar a empresa que vai ter menor custo, com menos gente, vai ganhar o trânsito né, que tem menos gente se deslocando para aquele lugar, então eu acho que é um ganha, 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 ganha geral, sabe? É, levando o que o Caio trouxe da matéria anterior do termo startup a turma só exagera assim porque eu não acho que isso é disruptivo, né? É, não acho. Não sei o que o Caio acha, não sei se ele concorda ou discorda. Né? Eu acho que, é, primeiro, o trabalho remoto já existe há muito tempo, né? há bastante tempo. É, pode ser inovador no conceito do conceito, por exemplo, do, do Larry Kidd, que diz que inovação é algo não precisa ser algo que não existe pode ser algo que não tinha ainda na sua empresa ok, então o Carrefour está inovando porque não tinha trabalho é, remoto Agora, dizer que até vão... pelo tempo para falar assim, minha linha é isso é que as empresas não estavam adaptadas, ponto <risos> exatamente, exatamente mas é muito positiva a notícia
1: tá aí então 29 minutos e 30 segundos não teremos tempo para tempo destaque mas o destaque continua sendo uh, atualizado na semana que vem a gente ia falar sobre, sobre o Prime Day mas não tem <risos> problema e aí vai estar ainda valendo. Meninos, vai muito estar. obrigado. Mais uma edição do nosso 30 na quinta. Aproveita agora, se inscreve aqui, tá? Para ativar. Ativa o nosso sininho para ser atualizado sobre tudo aquilo que a gente faz. Caio Camargo, muito obrigado. Fred Alecrim, valeu. Semana que vale vem, pessoal. Até semana que mais vem, um
2: pessoal. 30 na quinta.
1: Tchau. Valeu.
2: Muito
0: obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.